0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Professor Orix Tadeu aqui com você, nosso e nossa podio ouvinte especial para mais um episódio Vida Plena na Sexta, de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se você por um acaso está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, por Arlesienne e pela psicóloga Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se você quiser nos conhecer um pouco e também conhecer o objetivo do nosso projeto, nós temos gravado aqui um episódio de apresentação a vida e o tempo em meu favor hoje. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para se viver. Estamos comemorando os 51 anos de vida de Raquel Araújo. A reflexão desse final de semana é para você que entende que está velho demais, que está velha demais para colocar em prática aquele projeto antigo que tinha em mente, mas que por vários motivos acabou ficando abandonado dentro da gaveta. Ou mesmo para você que entende que ainda está novo demais, que ainda está nova demais para se preocupar com o seu projeto de vida e por isso está começando a guardá-lo na gaveta para mais tarde, na hora certa, depois que já tiver curtido a vida, começar a colocá-lo em ação. Na live desse dia 17 de dezembro de 2020, em comemoração pelo seu aniversário, Raquel falou sobre o tempo estar em seu favor e sobre se ter 51 anos de idade, que é o tempo cronológico, e sentir-se como se tivesse 15 anos de idade, com vitalidade, que é o tempo espiritual, mental, que vem com a maturidade e a consciência. Por favor... Preste atenção nessa história, que é somente uma dentre várias histórias de exemplo de superação e sucesso. Nascido em 9 de setembro de 1890, na cidade de Renewal, Estados Unidos, Arland Sanders teve desde cedo uma vida muito difícil. Sanders perdeu o pai aos 5 anos de idade. Este acontecimento fez com que sua mãe tivesse que assumir toda a família, deixando-o responsável por seus dois irmãos. Aos 16 anos, ele abandonou a escola e aos 17 já havia perdido quatro empregos. Aos 20 anos, sua esposa o abandonou depois de pouco tempo de casado. Ele teve várias experiências de insucesso. Durante os anos que se seguiram, ele trabalhou em vários empregos, desde motorista de barco a vapor até gerente de posto de gasolina. E foi justamente em um posto de beira de estrada que Sanders começou a cozinhar e vender frango em forma de petisco. Com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo a receita para melhorar seu frango. Em 1952, Sanders se aposentou sentindo-se fracassado e inconformado por receber apenas um benefício de 105 dólares por mês. A partir daí, teve uma ideia e decidiu pegar emprestados 87 dólares, começando a fazer frangos fritos, utilizando sua receita e vendendo-os de porta em porta. Ele percorreu várias cidades em seu carro, vendendo os frangos, Durante dois anos, e alguns anos depois, esses frangos tornaram-se famosos. Hoje, conhecemos como frango no balde. Após esse trabalho de venda porta a porta, junto com um amigo, ele montou um restaurante que se tornaria mundialmente famoso, o Kentucky Fried Chicken, o KFC. Em 1964, com 74 anos de idade, Sanders vendeu o KFC por 2 milhões de dólares. Mas o negócio valia muito, mas muito mais. Sanders faleceu em 1980. Outro exemplo no qual me inspiro muito é o de Abraham Lincoln. Depois de muitos anos de fracassos, tanto na vida profissional quanto política, após alguns anos e muitas tentativas frustradas, passando por muitas dificuldades e oposições, mas sem desistir de seu objetivo, em 4 de março de 1861, com 52 anos, tomou posse como o 16º presidente dos Estados Unidos e é considerado até hoje como um dos mais importantes. E aqui é claro, é só um resumão mesmo da história de Lincoln. A história dele é super rica. O fato é que sua história de vida me inspira faz com que entendamos que alguns percalços pela vida são realmente inevitáveis e nos faz entender também que, apesar disso, é possível vencer. Enquanto preparava essa nossa partilha, lembrei-me da música composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos, É Preciso Saber Viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Meu irmão, minha irmã, viver o momento presente, viver o hoje. Viver o tempo em seu favor é viver plenamente. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Nós poderemos viver situações e momentos aparentemente tranquilos, mas que também pode ser que eventualmente causem alguma dor algum desconforto. Nesta hora, então, é preciso saber elaborar nossas reações, nossos sentimentos, nossas emoções. E então, de verdade, é preciso saber viver. Meu irmão, minha irmã, a vida é o momento. A vida é o hoje. É preciso não guardar os projetos na gaveta esperando a hora certa, o momento certo. A hora certa é hoje. O momento certo é hoje. Começar hoje a trabalhar seus projetos. Amanhã não é para se começar. Amanhã é para se colher os frutos do que você começar a fazer hoje. E isso independe de qual seja a sua idade cronológica. Esperar para começar na hora em que eu estiver preparado, na hora em que eu estiver preparada, na hora em que eu estiver maduro, na hora em que eu estiver madura, é esperar a vida passar. E isso é viver na ilusão. A vida, obviamente, passa. A vida passa. E se eu não agir, ela com certeza se manterá estagnada. E, meu irmão, minha irmã, viver na ilusão de que a hora certa vai chegar por si só, fará seu projeto de vida ser somente um projeto. E você correrá o sério risco de sentir-se frustrado, de sentir-se frustrada amanhã. Muitos de nós aqui Talvez tenhamos ouvido durante nossa infância, nossa adolescência, quando já até tínhamos algum sonho, algum desejo, algum projeto, alguma intenção, mesmo que fosse mesmo algo só de um momento de empolgação, a seguinte frase. Não se preocupe, não pense nisso agora. Você ainda é uma criança, aproveite a vida. E você não tem de verdade alguma responsabilidade diante disso? Utilizando aqui a expressão que hoje está em moda, principalmente amplamente usada pelos coaches, e não tenho aqui a mínima intenção de criticar, até porque eu tenho informação em coach, tal fala é fruto de uma questão de mindset, que nada mais é, grosso modo, um modelo mental, a mentalidade, a maneira como uma pessoa pensa, ou seja, nada mais é do que o conjunto de ideias, de crenças e valores que uma pessoa possui. Portanto, eu acredito de verdade de que Precisamos é trabalhar a mudança de mentalidade. É claro que você precisa aproveitar a vida. É claro que você precisa viver os momentos belos e divertidos da vida. É claro que é preciso que se viva o doce sabor da fase da infância, da fase de adolescência e da juventude. Porém, aproveitar isto não significa definitivamente engavetar seus projetos, não se preocupar porque você está muito novo, porque está muito nova. Esperando para mais tarde, para só amanhã, começar a buscar maneiras de colocá-los em prática. Nós precisamos trabalhar a mudança de mentalidade, eliminando as crenças negativas, mudando a maneira como pensamos e a maneira como agimos. Mudar algumas verdades engessadas, nas quais fomos, entre aspas, orientados a crer. Olha... Eu sempre incentivo meu filho, hoje com 5 anos de idade, quando ele propõe alguma ideia a respeito do seu futuro. Papai, quando eu crescer, vou fazer comida japonesa. Eu respondi, ok, meu filho, pode ser. Então, você vai ser um grande chefe de cozinha, terá um grande restaurante e fará uma excelente comida, servindo bem e agradando a seus clientes. Papai, eu vou ser médico. Eu respondi, Ok, filho, pode ser. Você, então, será um grande médico, atenderá com muito cuidado e carinho aos seus pacientes, cuidando da saúde deles, sendo um ótimo profissional. Papai, quando eu crescer, vou fazer sabonetes e geladinhos para vender. Eu respondi, ok, filho, pode ser. E você, então, fará deliciosos geladinhos, excelentes sabonetes e atenderá muito bem a todos os clientes, oferecendo produtos de qualidade e recebendo por seu trabalho. E com tudo isso, você poderá comprar as coisas materiais que quiser e também terá a oportunidade de ajudar as pessoas necessitadas que te procurarem. Isto pode mudar e ele escolher um outro rumo, é claro. Porém, não será por minha interferência que tal coisa deverá acontecer, concorda? Ou eu vou continuar fazendo uso das falsas crenças que eu mesmo tinha, dizendo a ele que fazer comida japonesa ou vender geladinho não dá futuro para ninguém. Hoje eu sei que isso não é verdade, mas eu aprendi que para me dar bem na vida, para conseguir ganhar dinheiro, para me sentir bem sucedido, para me sentir realizado, eu necessariamente tinha que ingressar numa boa universidade, ter um diploma e também tinha que escolher uma profissão de nome, ou ter um alto cargo público que me dessem pompa, que me dessem status. Hoje eu entendo definitivamente que isto não é condição sine qua non para se alcançar o sucesso. Como eu posso dizer isso a meu filho se ele pode acessar a internet e conhecer uma das inúmeras histórias como a de Sanders, que começando a vender frango frito de porta em porta, já com mais de 60 anos de idade, iniciou a rede de um grande negócio. Se ele conseguiu... por que meu filho não pode? Por que eu não posso? Por que você não pode? É preciso trabalhar a mudança de mentalidade. E assim como disse também Raquel na live... é preciso usar o tempo em nosso favor... para que nossa manhã não seja indigesto. Viver o tempo presente... viver o tempo em meu favor... Viver cada momento hoje, para desfrutar das verdadeiras riquezas e belezas que só o dia de hoje pode me proporcionar. E então, poder dizer, valeu a pena o tempo vivido. Parábola, o tempo certo na vida. Esta é a história de um homem que é um buscador. Alguém que busca, não necessariamente alguém que encontra. Também não é necessariamente alguém que sabe o que está buscando. É simplesmente alguém para quem sua vida é uma busca permanente. Um dia, o buscador sentiu que devia ir a uma cidade. Abandonou tudo e partiu. Após dois dias de marcha em empoeirados caminhos, ao longe divisou uma grande cidade. Um pouco antes de chegar à cidade, Chamou-lhe poderosamente a atenção uma colina que se encontrava à direita do caminho. Ela estava coberta de um verde maravilhoso, com numerosas árvores, pássaros e lindas flores. Tudo está rodeado por uma pequena cerca invernizada e uma pequena porta de bronze o convidava a entrar. De repente, sentiu que se esquecia da cidade e não resistiu à tentação de descansar um momento naquele lugar. O buscador atravessou o portal e começou a caminhar lentamente entre as brancas pedras distribuídas aleatoriamente entre as árvores. Permitiu pousar como borboletas em cada detalhe desse paraíso multicolorido. Seus olhos eram de um buscador. Talvez por isso descobriu sobre uma daquelas pedras aquela inscrição. Abdul Tareg viveu oito anos... Seis meses, duas semanas e três dias. Sentiu-se um pouco angustiado ao perceber que essa pedra não era simplesmente uma pedra. Era uma lápide. Sentiu pena ao pensar em uma criança tão nova enterrada naquele lugar. Olhando ao redor, o homem se deu conta de que a pedra seguinte também tinha uma inscrição. Aproximou-se e viu que estava escrito. Yamir Kalibi viveu cinco anos, oito meses e três semanas. O buscador sentiu-se terrivelmente transtornado. Esse belo lugar era um cemitério e cada pedra era uma tumba. Uma por uma, começou a ler as lápides. Todas, as inscrições, todas tinham inscrições similares: um nome e o exato tempo de vida do morto. O que lhe causou maior espanto, porém, foi comprovar que quem mais tinha vivido apenas ultrapassava os oito anos. Invadido por uma dor muito grande, sentou-se e começou a chorar. A pessoa que tomava conta do cemitério, que nesse momento por ali passava, aproximou-se. Permaneceu em silêncio enquanto olhava ele chorar. E após algum tempo, perguntou-lhe se chorava por alguma pessoa da família. Ele respondeu, não, ninguém da família. O que se passa nesta cidade? Que coisa tão terrível acontece aqui? Por que tantas crianças mortas enterradas nesse lugar? Qual a horrível maldição que pesa sobre essas pessoas que as obrigou a construir um cemitério de crianças? O velho sorriu e disse, acalme-se, não existe nenhuma maldição, não são crianças. O que acontece é que aqui temos um antigo costume que lhe contarei. Quando um jovem completa 15 anos, ganha de seus pais uma caderneta. Como esta que eu mesmo levo aqui, pendurada no pescoço. É uma tradição entre a gente que, a partir desse momento, cada vez que você desfruta intensamente de alguma coisa, abre sua caderneta e escreve nela. À esquerda, o que foi desfrutado. À direita, o tempo que durou o prazer. Conheceu uma moça e se apaixonou por ela? Quanto tempo durou essa enorme paixão e o prazer de conhecê-la? Uma semana? Duas? Duas? Três semanas e meia? E depois? A emoção do primeiro beijo quanto durou? Um minuto e meio do beijo? Dois dias? Uma semana? E a gravidez ou o nascimento de seu primeiro filho? E o casamento dos amigos? E a tão desejada viagem? E o encontro com o irmão que retorna de um longínquo país? Quanto tempo desfrutou dessas situações? Horas? Dias? Assim, vamos anotando na caderneta cada momento que desfrutamos. Cada momento. Quando alguém morre, é nosso costume abrir a caderneta e somar o tempo desfrutado para gravá-lo sobre a pedra, porque este é, para nós, o único tempo vivido. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Façamos uma breve reflexão nesse final de semana. O quanto eu estou esperando a hora certa para realizar meus projetos? O quanto eu estou entendendo estar velho demais, estar velha demais para começar ou recomeçar a colocar em ação meus projetos? O quanto eu estou entendendo ser novo demais, ser nova demais e, portanto, posso engavetar meus projetos esperando a hora certa, vivendo então uma vida de ilusão? O quanto eu estou de verdade usando o tempo em meu favor, retirando as pedras do caminho e desviando-me dos espinhos, que fazem sim parte do processo. O quanto eu estou vivendo o tempo em meu favor, entendendo que minha idade espiritual, que minha maturidade, que minha idade mental, que é minha energia vital, muito mais que minha idade cronológica, pode me trazer aprendizados ricos? Benefícios em várias circunstâncias da vida, segurança e o estado de não me sentir vulnerável ou desprotegido. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos desistir de nossos objetivos, de nossas conquistas. Nós não podemos e nunca temos motivos para desistir de vencer. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Bom final de semana para você,